0: E aí rapaziada, ouvintes do Grande Prêmio, tudo bom com vocês? Estamos nesta sala virtual repleta de talento para o Padocast número 106. Eu sou Pedro Henrique Marum e comigo aqui hoje temos novamente Evelyn Guimarães e Gabriel Curti, além da produção de Lucas Couto. Eu não quero dizer nada, não, mas vou contar aqui para vocês. O Padocast trouxe sorte e sorte. Vocês vão escutar o podcast aqui com a gente e eu espero que até o final, mas depois disso vão lá acompanhar o feed da Central 3, nossa parceira que edita e publica o podcast, os podcasts da Central 3, como este que vocês escutam agora, estão nos melhores agregadores de áudio do mercado. O ouvinte vai escolher o que gosta mais, que deve ser esse que você está usando agora, né? esse agregador que você está usando para ouvir o podcast agora. E aí é só ir pro abraço. Lá tem todo tipo de informação que você quiser consumir. Tem de samba, política, futebol, história, enfim, não percam. O Padocast trouxe sorte e sorte, claro, porque aqui, antes do começo da temporada, antes de andar pela Maier Schenk, Hélio Castro Neves esteve para darmos uma entrevista, naquele, naquele momento em que a gente debatia um pouco da história, da carreira dele e do Tony Canaan, os dois estavam juntos, os dois tiveram boa corrida nas 500 milhas de Indianápolis no último domingo, mas claro, o Hélio foi para a história. E é na rebarba dessa história, na rebarba dessa quarta conquista do Hélio em Indianápolis, na Indy 500, que nós vamos falar dos maiores feitos da história do esporte a motor do Brasil. Né? Ah... Uh... O Hélio, repito, fez uma corrida absolutamente impecável. Uma vitória que é, na verdade, um marco histórico, né? Afinal, agora, Hélio Castro Neves entra para o Mount Rushmore da Indy 500. Só ele, AJ Foyt, Unser e Ricky Mears tomaram o leite de Indianápolis em quatro oportunidades. Assim sendo, eu abro o podcast da semana com a pergunta simples... Onde está a quadra de Hélio Castro Neves no álbum de figurinhas do esporte a motor brasileiro? Gabriel Curti.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Pedro Henrique Marum, Evelyn Guimarães, Lucas Couto, os amigos da Central 3 e os amigos que estão nos ouvindo em mais uma edição do nosso podcast. Olha, P, é, para responder adequadamente a sua pergunta, a quadra de Hélio Castro Neves é figurinha brilhante no álbum do Esporte ao Motor Brasileiro, daquelas raras mesmo que a fabricante segura a produção, faz poucas edições, você não consegue trocar ela por nada. E é, é, um, feito, é um feito espetacular. A gente vai, a gente vai comentar aqui sobre, sobre outros feitos gigantescos e alguns maiores, talvez... É... A maioria dos que a gente vai discutir aqui, eu diria que menores, é, por mais impactantes que eles sejam. Com certeza é um momento histórico e eu, eu tenho muita dificuldade, P, para para lembrar qual foi o último momento tão histórico do esporte no motor brasileiro quanto esse. É, acho que a gente vai acabar chegando a uma conclusão de que tem mais de décadas no plural aí que a gente não via algo tão. Enorme sendo feito
0: por aqui. Evelyn Guimarães, pergunta se estende a você também.
2: Olá, Pedro Henrique Marum. Eu ia emendar o Pedro Henrique, né? Mas não deu. Adoro. Oi, Gá. Oi, Lucas. Pessoal da Central 3, nossos parceiros e a todos que estão ouvindo a qualquer momento o nosso podcast. Então, né, é, acho que o, o Gá resumiu bem, assim, é aquela figurinha que não dá pra você, você consegue encontrar, você compra 50 mil pacotinhos e não vem a, a fotinho, não vem o card lá do, do, do Hélio Castro Neves, você coloca na internet, você, eu quero, eu quero, não acha no álbum, não acha essa, essa fotinho, né? E porque foi muito grande o que ele conseguiu o domingo, né? Foi muito grande mesmo, ele já, ele já tinha uma, uma, uma história... É, grande com Indianapolis, né? e, e o Indianápolis o e o que o colocava já numa posição bem, é, num degrau bem acima da, na história do automobilismo brasileiro, mas o que ele conseguiu domingo dá um salto também gigante, né? Então, assim, é, uma, é, um, é, é um dos melhores, com certeza, e está numa posição de muito, muito destaque mesmo, porque Indianápolis é uma pista, é uma corrida muito difícil, é, ela tem toda uma mística, né? Tem todo é, umas coisas, mas tecnicamente, assim, é uma é uma é uma pista que dep, é uma prova que depende de muitos muitos fatores para que tudo dê certo. E ele conseguiu isso pela quarta vez, né? É, e tem toda uma história por trás. Então, assim, é, eu acho que ele tá numa, numa realmente numa posição de altíssimo, num degrau muito 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 alto. Olha, mesmo. eu falei
0: aqui no início do na minha introdução sobre o Mount Rushmore, que é uma expressão que se usa muito nos Estados Unidos, também no esporte, né? para várias outras coisas, mas também no esporte. O Mount Rushmore, para quem não lembra, é, são as gigantescas esculturas de quatro presidentes dos Estados Unidos que melhor representam a democracia, né? aquela coisa meio brega dos Estados Unidos. Mas se a gente for pensar no cenário dos pilotos, dos pilotos brasileiros, o, o Hélio tá no, no Mount Rushmore dos nossos pilotos, nesse, nesse top 4, e aí eu vou adiante. Ele está no pódio dos maiores pilotos brasileiros de todos os tempos, Ev?
2: Olha, no monte, certamente ele tá, Certamente ele está sim, porque é uma coisa, é, como eu falei, assim, é, é fantástico, é o único que ele conseguiu, né? É, provavelmente vai levar muito tempo para alguém... É, algum piloto brasileiro vencer quatro vezes ou mais as 500 milhas de Indianápolis? Porque a gente tem que colocar no, no, na, na balança também que o Hélio, é, ele não parece muito, não parece alguém que vá parar no ano que vem, por exemplo, né? Me parece que ele, ele quer estender ainda um pouco mais a carreira, um pouco mais as suas participações lá é, nas 500 milhas. Então, assim. Pode ser que ele ainda amplie né? assim, é, esse, esse recorde todo. Então, acho que certamente ele está no monte. No pódio, aí é mais difícil, né? Porque o, o, a gente tem três nomes que são muito importantes para a construção... É, do automobilismo no Brasil, para a construção daquilo que a gente, da paixão e da, da, do amor que, né, da, do que formou o público é, de esporte a motor no Brasil, é, são os três representantes aí, os três campeões mundiais da Fórmula 1, então assim, é muito... É uma, é uma disputa até em glória, né, no caso de você, porque você tem o Emerson, que a gente já vai falar um pouquinho, mas assim, que abre o caminho, né, é, para essa categoria que é o top do, do esporte motor no mundo. Aí você tem o Nelson Piquet, primeiro tricampeão, né, desse, dentro desse mundial tão difícil e tão... É, de, de alto nível, né, e depois você tem o Senna de novo, tricampeão, e que né, arremata toda a, a torcida, enfim, ele é né, muito, muito carismático, enfim, tem umas outras situações aí, e aí você tem é, o Emerson de novo abrindo as portas em, na Indy e em Indianápolis, né, então assim, é muito difícil... Você, do ponto de vista do esporte, assim, da, dos resultados, é muito difícil você colocar, tirar um deles do pódio, né? Pessoalmente, eu já tirei um, por outras questões, mas, mas assim, colocando o esporte no, 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 na avaliação de resultados, de, de peso para a história do automobilismo e tal... É, é muito difícil mesmo colocar, tirar um dos três campeões mundiais da Fórmula
0: 1. E aí, Gá?
1: Ah, eu, eu tô com a Eve, assim. É, talvez eu repense esse meu posicionamento se o Hélio ganhar a quinta vez. Porque aí ele vai se isolar como o maior. É, é engraçado, né? Porque até, até anteontem a gente tava falando. Anteontem não, né? Até domingo a gente falava: Ah não, se o Hélio ganhar essa quarta, ele muda de patamar. Bom, ele ganhou. Ele mudou de patamar. Mas agora a gente tá falando que se ele ganhar essa quinta, aí pode ser que a gente comece a, a pensar nesse pódio. É, porque eu acho também muito complicado você tirar um dos três pilotos da Fórmula 1 é, justamente pelos motivos que a Eve falou. né o, o, o cara que abriu as portas na Fórmula 1 e na Indy e que foi muito bem sucedido em ambas, foi campeão em ambas, ganhou a Indy 500. O outro que foi... É, tricampeão mundial que era uma coisa que na época só o Fanjo tinha feito é... e o terceiro que provavelmente foi o maior ídolo sei lá, do esporte brasileiro uma coisa que gerou uma devoção é, absurda é... você concorde ou não com essa devoção foi um fato que aconteceu e acontece até hoje é... aposto que com vocês também rola de sempre que as pessoas descobrem que vocês trabalham com a Fórmula 1 o pessoal vem falar do Senna é, comigo é sempre assim, e então é, é, eu acho muito difícil tirar esses três caras do pódio, mas considerando que eles são quase concur o Hélio tá ali, o Hélio tá na briga, o Hélio tá na quarta posição, com certeza tá, tá nesse, nesse cafona monte, concordo com, com você, é uma coisa que... Eu, sempre que eu olho pra esse monte, eu tenho uma sensação estranha, né? umas, caras escul... umas caras esculpidas numa montanha, não faz o menor sentido isso.
2: É assustador também, né? <risos> é porque é muito grande. É,
1: é, é muito assustador.
0: <risos> é, tem, sei lá, é. 16 metros de rosto, né? É demais barrigo.
2: aquilo.
1: P, Rui Cabeção estaria no
0: Monte Rushmore? ruim Cabeção teriam que fazer uma miniatura dele <risos> para colocar lá no, no Mount Rushmore.
1: Pois é, mas é isso, aí. É isso. Sobre, sobre Hélio é isso para mim quarto lugar e só porque os três primeiros a gente tratava como Orconcur, mas eles podem deixar de ser em breve, viu?
0: Só para eu entender, é, medir exatamente como a gente pensa com relação a isso, vamos supor, vamos supor, num mundo num mundo que não existe, na verdade, Nelson Piquet, e aqui, de novo a gente sabe tudo o que aconteceu nas últimas semanas é, mas não é nem disso que eu quero falar realmente não é, não é sobre isso que eu vou, porque assim, só pode ser ele, porque como para mim, pelo menos, a, a sensação de que o Emerson é o cara que abriu essas portas para o esporte brasileiro, esporte a motor brasileiro na Fórmula 1 e na Índia isso é muito grande, o Senna como o Gá falou agora Talvez o maior ídolo do esporte como um todo do Brasil. É, certamente eu diria que é o maior ídolo fora do futebol. Então teria que ser o Piquet. É só por isso que eu vou colocar o Piquet nessa, nesse exercício de, de, de mentalização. Vamos supor que o Piquet tenha guiado muito em dois dos três títulos dele. Mas que não tivesse sido campeão, tivesse sido vice. Por algum motivo, qualquer que fosse. Problemas da equipe, enfim Que ele tivesse um título mundial Um título mundial de Fórmula 1 Ainda colocaria um piloto Na frente do, Das quatro Indy 500 Pode responder quem quiser começar
1: Não Não colocaria Não colocaria assim, Eu tenho certeza que não Porque é, ainda que um título mundial Seja algo muito grande Muito representativo E que só os três tenham né, Na Fórmula 1 é, não colocaria justamente porque viria o Senna depois é, então se hoje já tem muita gente que defende que o Piquet é subestimado no Brasil por causa do efeito Senna, né, do, do que aconteceu, se ele tivesse um título só seria muito mais muito mais mesmo, e aí a gente olharia com outros olhos para para Indy 500 nesse sentido do Helio T 4 que na minha opinião va valem mais do que um título mundial de Fórmula 1, é, então eu não tenho dúvida, eu concordo com você. Assim, se tivesse alguém para sair desse pódio, se alguém um dia vai sair desse pódio, eu acho que vai ser o Piquet. Mas é, é, é muito difícil medir mesmo os feitos, agora que a gente está tão longe do, do que aconteceu lá atrás.
2: É, eu concordo com, com o lugar nisso. É... Eu acho que um título, assim, por mais significativo que seja, por mais difícil que seja é, ganhar um título mundial na Fórmula 1, ainda mais é, numa Fórmula 1 mais... É, em que ela começava né, a virar a Fórmula 1, porque na verdade assim, nos anos 80 é quando a Fórmula 1 vira a Fórmula 1 que a gente conhece hoje né, assim, com grandes equipes, com grandes orçamentos, com grandes é, mudanças tecnológicas e aerodinâmicas, enfim, né, e de, de motores. Então, enfim, é quando ela realmente dá esse salto grande. É, e começa a, a virar realmente um campeonato mundial, né, então assim tem, você tem uma um, um campeonato muito difícil com pilotos muito muito é, casca grossa também nessa <risos> época é, então assim, seria, seria uma já seria uma grande uma grande conquista mas pela história de Indianápolis né, cara tem, cento, tem mais de 100 anos né? a história de Indianápolis é, a dificuldade que é vencer, a dificuldade que é você se classificar para as 500 milhas, né? E depois vencer a corrida, uma corrida que tem 200 voltas, que tem é, diversas. dá para acontecer um monte de coisas, né? E é, é, é como se fosse um. Eu vou fazer uma comparação, por favor, não riam, mas é, é que assim, vocês vão entender. <risos> é como se fosse a final da, da, da Champions League, assim, sabe? Ou da Copa do Mundo. Tipo, é uma corrida só, é um lugar só, é uma coisa só. Né? ela não, não tem outra chance né? não é um campeonato que você está lá e você vence a primeira, ou você tem problema na primeira você consegue se recuperar e tal né? não, é uma, é uma única chance é uma única chance de vencer e talvez essa chance nunca mais é, aconteça, como já aconteceu com outros pilotos em outros momentos então assim, é, é muito representativo, então assim, você ter mais de uma vitória em, nas 500 milhas já é algo grande né? ter quatro, então é é monstruoso, né? É, por isso que é, eu concordo com vocês também, acho que o título mundial de Fórmula 1 é muito grande e tudo mais, mas ter quatro <risos> 500 milhas pesa mais nesse, nesse momento. É, também concordo com, com o Gá quando ele fala que talvez, é, de repente, o Hélio ganhe uma, 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 quinta, uma quinta edição das 500 milhas ou ele eventualmente ganha o campeonato isso pode acontecer não é tão louco pensar nisso é, aí ele passa, provavelmente o, o Piquet é, nesse momento, porque o Piquet é, aquel, é aquela, aquela é, o, o duro do Piqué é assim, além das coisas eu não vou entrar em outras em uma outra seara aqui, tá? Mas assim é, é, ele é o filho do meio, né? aquele fique aquele que né, não é o primogênito, não é o caçula, então é mais ou menos... É tipo, é aquele que, né?
1: Ótima analogia, não, é, ótima então, analogia. Então, assim,
2: é, é um problema, né? E é mais ou menos assim que... Que, que o Piquet acaba figurando, né? Nessa, nesse cenário, assim. É claro que, assim, a gente acaba ficando muito entristecido com o que está acontecendo, porque... Não tem como você fechar os olhos é, ao apoio, enfim, essas coisas todas. Então você meio que cria um, um rancinho, né? Eu vou confessar assim para vocês, mas é, dentro... É, não tem como, né? Então assim, mas esportivamente falando, no cenário esportivo, de resultados e tudo mais, é, acho que se tivesse um título só, o Hélio estaria no pódio. Perfeitamente então eu vou começar a
0: trazer a, a lista que nós separamos de, de grandes feitos do esporte motor brasileiro, lista curada por Gabriel Curti e Evelyn Guimarães tá? eu sou um grande come dorme nesse, nesse podcast
2: não falha
1: é mentira isso hein?
2: é mentira total, não acreditem nisso não acreditem numa palavra que Pedro Henrique está dizendo agora ele é o cabeça de tudo Super apresentador, super merchan, né? Vendeu muito Nespresso nessas edições.
0: É verdade, Nespresso pode me recompensar com uma máquina maravilhosa dessas. o é, else? Mas eu vou eu vou dizer o feito e aí eu vou perguntar por quê. E vocês discorram. E se a pessoa que eu não vou chamar quiser falar sobre isso também... Pode entrar e pode falar, eu não vou chamar, mas pode, pode falar quando quiser, claro, total liberdade. Então vamos lá, a primeira é o título, título mundial de Fórmula 1, evidentemente, de Emerson Fittipaldi em 1972 e depois a Indy 500 em 1989. Isso tudo junto porque foram as situações que fizeram do, do Emerson o pai de todos, do automobilismo brasileiro. Por que Evelyn Guimarães?
2: Porque o Emerson é um pioneiro, né? É um cara aventureiro, é um cara que é, abre as portas do esporte é, da Fórmula 1, da Fórmula Indy, abre as portas, tem, tem a coragem de, de colocar uma equipe, de, fórmula, de formar uma equipe de Fórmula 1. Então, assim, é, o Emerson tem muito... Tem muito crédito no que o Brasil é hoje, é hoje em termos de posição dentro do esporte a é motor no mundo, né porque foi ele que foi para a Inglaterra é, com a cara e a coragem, como a gente, como a gente costuma dizer, é, e, e foi para lá acreditando no potencial dele, acreditando... É, no talento, acreditando que você conseguiria entrar nesse, nesse, né? nesse, nesse mundo e apresentou a Fórmula 1 de certa forma para o Brasil, né? trouxe a Fórmula 1 para o Brasil, trouxe a Fórmula Indy para o Brasil, então, assim, é, é muito, muito significativo é, o que ele fez, é, ele é um, é um gênio nesse sentido assim, de, é, de coragem, de aventura, de acreditar em si, de Acreditar que as coisas... É, é, entrar nesse, nesse mundo mesmo totalmente desconhecido, né? Então, ele entra na Fórmula 1 é, por meio da, da Lotus, né? Do, do lendário Colin Chapman, que nós já falamos aqui algumas vezes. Certeza que está vivo na Argentina, olhando <risos> tudo isso. <risos> Certamente, né? É, e, e ele encara, assim, gente muito grande, né, sobretudo o Jack Stewart, principalmente aí nessa temporada de 72, que ele vence o campeonato, né, ele começa a temporada muito forte, aí é, conta até com algumas questões aí, uma, o Jack Stewart tem uma úlcera, no momento, dado momento da, da, da temporada, perde provas e tudo mais. Mas o Emerson leva o título é, com vitórias importantes, né? Em Brands Hatch, é, na Áustria, na Alemanha, é, e depois em Monza, né? Que ficou muito. Tem uma grande. Tem uma grande representatividade. E leva esse título e conquista. Com, né, ele, entra, ele entra no comecinho dos anos 70 ali e vence já em 1972, vira campeão mundial. É, com, essa, né, com aquele carro preto e tudo. Então, assim, é, eu acho que o meu pai contou uma vez que tinha também um, ca, um albinho de fotos do Emerson, viu? Das várias, dos vários momentos dele, <risos> dele nesse início de Fórmula 1. Não, não vou me lembrar direito, mas eu acho que ele contou uma coisa sobre isso porque uma vez, remexendo as coisas dele, ele achou... O meu pai é quase um acumulador, viu, assim, de, de lembranças, assim. Ele tem um, um baú lá cheio de coisaradas, assim. Cheio de pequenas coisinhas, sabe? E aí ele achou esse negócio e falou, ah, acho que tinha realmente e tal. E, e foi incrível, né? É, esse, esse primeiro título, depois... Segundo título já com a McLaren, enfim. No final dos anos 70, ele re resolve né, abandonar a McLaren para formar a própria equipe. Olha né? que louco, né? O cara é, decide que é o momento, traz a equipe, forma a equipe brasileira, é, vai para a Fórmula 1, coloca essa equipe na Fórmula 1. É claro que assim tem outras questões que um dia a gente pode explorar esse, essa equipe é, aqui na, no PadoCast todas as que se envolveram mas assim, é uma história fantástica né do cara montar uma equipe na Fórmula 1, imagina, hoje vou montar uma equipe na Fórmula 1, não tem como, né você tem que comprar uma vaga na Fórmula 1 você tem que, sei lá e, e naquele, naquela época ele fez isso então já é outra, outra, outro sinal do pioneirismo dele e não dá certo, né enfim, e aí no começo dos anos 80, é, ele decide ir a Indy mas é, outro dia eu estava lendo uma entrevista que ele deu há muito tempo e que ele dizia que desde o começo dos anos 70, quando ele já conhece Colin Chapman e tudo, ele já está de olho nas 500 milhas, ele já está de olho nos Estados Unidos, né? Porque é, o Colin Chapman levou o Jim Clark, né? Foi para fez 500 milhas e tudo mais, é, e a, a, né, o Graham Hill e tudo mais. Então, ele já tá de olho nisso, né? Então, assim, não foi uma coisa que ele resolveu no final. <risos> ele já tinha essa... É, essa noção né, do que eram as 500 milhas, do peso e tudo mais. Então, assim, no começo dos anos 80 ele resolve, é, ele deixa a Fórmula 1, atravessa o Atlântico, né? Essa, esse, assim, essa imagem, e vai se aventurar na Indy de novo. E ele se dá muito bem na Indy também, né? Ele vence corridas, é, ele se torna campeão depois, mas assim, e aí ele vence as 500 milhas em 1989, como você falou. É, num duelo incrível no final da corrida com, com a Wanser é, e assim, a, e que, tem até uma polêmica né porque eles batam, um, tem um toquinho no final, o, a Wanser roda, bate no muro e tal mas aquela corrida também tem, a gente tem que falar que o Emerson ele largou na terceira colocação naquela, naquela corrida e ele vinha dominando a corrida, na verdade né? ele dominou aquela corrida por boa parte dela né e, e aí até o ponto deles brigarem ali no, na parte final, nas 25 voltas finais e tudo mais para vencer, então assim ele estava ele dominando ele estava é, entendendo toda aquela leitura né como ele Praticamente era a repetição do que, ele, do que ele fez no, no começo da, do, da década de 70 na Fórmula 1. Então, acho que é por isso que ele é o pai de todos, né? Porque ele abre essa porta, ele é, realmente pavimenta o caminho para os que vieram depois dele, né? Com, essa, com, essa, é, com esse traço da personalidade dele de querer sempre o novo, né? De ir atrás do novo, de se aventurar, de ter coragem para fazer as coisas.
0: Oh. É curioso, né, viu, o Emerson, ele sai da McLaren no fim de 75 para montar a equipe dele, e aí a McLaren é campeã em 76. É, sim. Então, isso é, isso não, é sempre muito curioso, é uma das, das grandes histórias de e se, -si, né, e se ele tivesse ficado, e se, enfim, é, mas eu acho que a história criou uma aura, né.
2: Sim, criou Sim. uma aura mesmo. E, e só fortalece a posição dele como alguém é, visionário, digamos assim, né? Alguém que tava. queria mais daquilo ali, né? É, e se aventura, e tem essa coragem de falar, não, vamos. vamos acho que dá para fazer mais aqui. <risos> um pouco mais, né? E abre mão da própria carreira. No final foi isso, né? Das, no final das contas foi, foi isso. Ele abriu mão. Da, da própria carreira como piloto para é, trazer essa equipe brasileira para a Fórmula 1, né? Porque ele dedicou muito tempo a ela, é, não era uma equipe é, top nem nada disso, nem média, né? Então, assim, era, foi difícil e tal. Mas é, é aquela coisa da, da coragem, né? Tem gente que tem essa. É, que pensa um pouco além, né, da, do quadradinho ali.
0: É, e, e o bem ou mal, passados quase 50 anos, a gente fala da equipe, né? 45 anos desde que a equipe foi fundada. A gente Sim. fala dela, a gente fala dessa história, conseguiu se manter no grid, tudo bem, no final já os trancos e barrancos, mas durante 5 anos, é, quantas equipes tiveram vida mais curta, então é, é, é o que você tá falando, até, até isso faz faz dele uma figura,
2: se não maior, uma figura única. É, é, é isso. Acho que você resumiu bem. Assim, eu acho que é uma figura única é, dentro dessa 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 história toda por esse, é, né? Por ser tão tão, por ele querer escrever a história do jeito que ele queria, do jeito que tinha de ser, assim, digamos assim. Então, é, é única. Assim, maior é, é difícil da gente colocar. Poderia ser maior, com certeza. É assim, no, se alguém já ah, não, é a maior. Eu, eu concordo. Não tenho o que tirar disso. Né? É, é que o peso de outras. De, o, o que aconteceu depois também tem grande, tem grande significado, mas é, ele pode ser maior, sim. Dentro. É, eu tô completamente
0: de acordo. É, aí vem, aí vamos com. O tricampeonato de Nelson Piquet em 1987. Primeiro tricampeão brasileiro, evidentemente, e até aquele ponto na história, atrás apenas dos cinco títulos de Juan Manuel Fangio. Por quê, Gá? É,
1: bom, para a gente colocar num. fazer um paralelo com os tempos atuais, é o que a gente falava do recorde do Schumacher até pouco tempo atrás. A gente olhava para os títulos e para os recordes do Schumacher e falava ninguém vai ser capaz de bater, de chegar nessa marca. Bom, Lewis Hamilton chegou. Mas naquela época, lá para os anos 80, é, a marca inalcançável era o era o pentacampeonato do Fanjo. Eram os, os múltiplos títulos do Fanjo que era aquela coisa do quase ninguém viu correr, mas todo mundo sabe que ele foi o maior. Então... É, é, era assim, era muito difícil você imaginar que alguém poderia chegar perto do que o Fanjo fez. E quando o Piquet conquista o tricampeonato, é, ele é o cara que mais se aproxima do que o Fanjo havia feito décadas atrás. E, e por isso é tão impactante o feito dele. Fora isso, tem outros dois fatores, né? Foi um, uma conquista que ele teve depois de anos muito bem sucedidos de Brabham, então ele vai para Williams e conquista também o, o, o título dele, conquista o tricampeonato, é uma temporada em que a Williams meio que nada de braçadas, né? porque o, o grande rival do pequena na temporada foi o Nigel Mansell, é, inclusive criou-se criou ali uma rivalidade entre Piquet e Mansell, que até hoje é muito lembrada, é, naquele grid estavam Piquet, Mansell, Senna e Prost, então tem ainda esse lado simbólico, é claro que nem todos estavam nas mesmas condições, o Piquet e o Mansell estavam em condições bem melhores naquele campeonato, mas os quatro estavam no grid, né? então isso, isso gera, por exemplo, para muita gente até hoje o discurso de Pô, o Piquet derrotou o Mansell Senna e o Prost na mesma temporada. O que é verdade, né? Assim, se você for analisar é, sem, sem, sem fazer uma análise completa, se você for olhar só para quem estava no grid, é verdade. O Piquet foi campeão em cima desses caras, em cima também, por exemplo, do Stefan Johansson, que é um cara muito, muito conhecido na história da Fórmula 1 também. Então eu acho que é uma, é uma conquista que, para a época, talvez ela tenha sido mais impactante do que ela é hoje, olhando de agora. Assim. Você olha agora, você vê muitos tricampeões mundiais. É... Mas naquela época, o feito do Piquet só estava atrás do Fanjo. Né? Ele, ele, ele entrava numa numa num grupo de, de pilotos que... Como eu falei no começo do meu comentário, assim, você, você olhava para a época, você não conseguia imaginar ninguém é, batendo o que o Fanjo tinha feito. Então, o Brabham, que já era tricampeão, o Jack Stewart, que já era tricampeão, o Nick Lauda, que era tricampeão, e o Piquet eram as pessoas, os caras que você olhava e falava, vamos ver se eles vão conseguir ter uma longevidade suficiente para chegar... Onde o Fangio chegou. Nenhum desses conseguiu é, chegar no recorde do Fangio. O que passou mais perto foi o Alan Prost, é, que conseguiu o tetracampeonato, mas o Prost, na época do tri do Senna, ele era bicampeão ainda. Né? Ele não estava não no, no hall dos tri. E o outro ponto é que foi também o terceiro título da Williams, né? que é uma equipe histórica na Fórmula 1 e só tinha sido campeã com o Alan Jones e com o Keck Rosberg naquele campeonato meio inexplicável de 82. Perfeito.
0: Muito bem elaborado. Agora nós vamos para uma sequência. Eu vou até mudar a ordem, tá no roteiro, mas enfim, a gente vai, vai entendendo isso conforme a gente for passando. A sexta vitória de Ayrton Senna em Mônaco, em 1993. Vitória que isolou o tricampeão. Como o maior da maior
2: corrida da Fórmula 1, porque Eve? porque a exatamente por isso que você falou, porque por causa da maior corrida da, da Fórmula 1, porque Mônaco é, tem uma história, a gente tem um programa dedicado ao GP de Mônaco, né? Que tá na história desde sempre. Né? É, naquele traçado ali à beira do mar Mediterrâneo, lindíssimo e tal, que gera amor e ódio em muitas pessoas, né? As pessoas, tipo, o Vitor Martins, que é jogar Mônaco no lixo, tira essa corrida da, da, do calendário e tal, pá, pá, pá. defensor, quis é, vou defender o voto impresso para as pessoas poderem votar lá, que odeiam Mônaco e tudo mais. É real isso, gente, é real. É. E tem gente que adora, tipo nós, assim. Né? que somos pessoas mais sensatas, né? pessoas que olham para a história, né? tem um olhar é, menos é, imediatista do que o nosso é, querido Vitor Martins. Mas, é, e é por isso, né? porque é uma corrida é, muito difícil, é uma corrida num traçado muito difícil, uma corrida que tem uma história pesada é, no calendário da Fórmula 1, tá aí desde sempre, é, faz parte do que a gente chama de da tríplice coroa, né, que é a vitória em Mônaco, nas quintas milhas é, e nas 24 horas de Le Mans, então a gente pega aí quantas, quantos pilotos venceram, é, conseguiram a tríplice coroa, né, o Alonso é, se jogou nessa, nessa jornada <risos> é, em busca dessa Tríplice Coroa e, e até agora ele não conseguiu, né? É, ele venceu o GP de Mônaco, ele venceu as quintas. A, a, ele venceu as 24 horas de Le Mans, mas ainda não conseguiu vencer Indianápolis, né? É, e, e assim, e Mônaco tem isso, né? Ela faz parte dessa tríplice coroa. E o Senna é, acho que ele teve uma ligação desde sempre, muito forte com essa pista, né? porque ele ganha em diferentes momentos da carreira dele, com diferentes carros. É, e, e o mais interessante é que ele tem uma... <risos> é, ele também tem um, um, uma grande decepção com o Mônaco, né? que foi em 88, nós falamos sobre isso também, que ele bate né? quase um minuto à frente do, do Alan Prost, e ele bate na entrada do túnel ali, inexplicavelmente. Fica uma semana trancado no apartamento dele, tô brincando. <risos> Lá remoendo essa, essa derrota, mas assim. É, as vitórias são mais importantes, né? Então, assim, ele. A primeira vez que ele vence é em 1987, mas ele já tinha. É, Feita uma grande apresentação que praticamente é o, apre o apresentou para o mundo da Fórmula 1 que foi em 84, né, naquela corrida com chuva, é, né, cheia de, de, de coisas que terminou antes, que muita gente diz: não, se tivesse duas voltas, você não poderia ter vencido a corrida, mas aí é, o Jack Ix, que era o diretor de prova, era francês, <risos> enfim, é, não, não quis permitir isso, enfim. E, e aí ele vence em 87, ele vence em 89, ele vence em 90, vence em 91, vence em 92, que particularmente aquelas, são as voltas que eu mais gosto no, dessa pista, aquelas últimas voltas ali que ele segura o, o Nigel Mansell. É, e aí vence em 93, na última vez em que ele correu lá em Mônaco. É, e, e, ele, e aquele campeonato foi muito interessante, né porque a Fórmula 1... Vinha de um domínio grande em 92... Da Williams... Com o Nigel Mansell... Né? Aquela Williams de outro planeta... Com suspensão ativa e tudo mais... E, tal. e, e aí o Prost vai para a Williams em 93... E, e o Senna começa a temporada muito melhor do que o Prost, né? Com uma, com uma McLaren meio Frankenstein, assim, meio atrapalhada, né? O Ron Dennis teve que fazer um contrato com o Senna de corrida a corrida. Tava tá? meio, tudo meio estranho naquele ano. Mas o Senna começa vencendo no Brasil, né? Começa, ele começa tendo uma, uma, uma temporada muito forte naquele ano. E quando eles chegam em, em Mônaco... É o cena tá um pouco atrás só do, do 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 prost nessa 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 briga aí e ele vence a corrida né de novo ele vence o o prost com um carro muito muito melhor do que o da McLaren né então assim Mostra muito o, o que é Mônaco também, o desafio que a pista é, coloca para os pilotos, que muitas vezes ela tira essa, essa diferença de carro, né, essa diferença de performance e tudo mais, ela anula por ser uma, uma pista muito brigada, né, uma pista em que o cara tem que arriscar mais, e, e arrisca muito, porque são 78 voltas ali naquele circuito, pequeno, estreito, apertado, e, então assim, o cara tem, ele depende mais dele do que do carro propriamente, para vencer, e é o que acontece com o Senna naquele final de, naquela, naquela corrida, né, então ele assim, embora ele não tivesse o melhor carro, é, o melhor conjunto naquele momento, na comparação com o Williams, pilotada pelo pelo, pelo Alan Prost, que tava aí, é, que, né, que acabou vencendo no final do ano o quarto título mundial dele, e sem contar que era o Prost, né, provavelmente um dos maiores pilotos do, da história da Fórmula 1, um dos grandes rivais do Senna também, mas um, um baita de um piloto, né, o, o Prost, e, e aí ele, ele, consegue, ele consegue vencer essa corrida, então assim, é, é um grande feito, não só pelo recorde, né, mas principalmente pela dificuldade, pela, pelo, pelo contexto todo daquela temporada. E por ter sido a última é, corrida dele em Mônaco, né? Porque no ano seguinte ele morre em San Marino, uma prova antes de, de Mônaco.
0: Vamos, vamos ficar em cena mais um pouco então, em ordem decrescente da, da cronologia correta. É, Gá, a primeira vitória. Do Senna no Brasil em Interlagos em 91. Por quê? Ah, eu acho que. Eu acho que a resposta tá na
1: pergunta, P. É, a primeira vitória do Senna em Interlagos. Por quê? Porque sim. É, porque a gente tá falando do cara que, que a gente tratou no começo da nossa, do nosso programa como possivelmente o maior ídolo da história do esporte brasileiro. E com certeza fora do futebol, né é, concordo plenamente com você. Na época, ele ainda não, não tinha o tamanho que ele tem hoje. né Isso, isso, isso daria uma discussão para umas três horas de um outro programa, mas mesmo assim, é, já era uma, uma espécie de, de seita quase, uma religião que se formava aqui. E, e quando o Senna vence aquela corrida é, pela primeira vez, é, de maneira extremamente dramática é, ele meio que comoveu o, o país né Eu acho que foi foi uma vitória de, de muita comoção e e assim é, é uma corrida que que tem muitas coisas marcantes é, além do fato do Senna ter vencido pela primeira vez a, no, na casa dele, né? na, na vitória que ele conquistou em, no quintal de casa dele, em Interlagos. E foi a, a corrida que a gente conhece até hoje como aquela em que ele só tinha a sexta marcha. Né? É, o, o, pessoal, o, o pessoal brinca que não era bem assim, que ele tinha um pouco mais, mas, mas assim, tem coisas que a gente tem que aceitar o folclore. E, e o folclore diz que o Senna só tinha uma marcha naquela. Né? Então, a gente tem que, tem que embarcar no folclore nessa hora. E o Senna, então, tinha só uma marcha mesmo. E, cara, foi uma coisa impressionante. Eu lembro. Essa corrida passou de novo durante a pandemia, né? O Sport TV fez muitos. Muitos, muitos eventos repetidos que viraram clássicos e tal. Então muitos jogos de futebol. Muitas corridas de Fórmula 1 também. E essa corrida passou de novo. Ela, ela é muito surreal. Assim. O Senna tinha quase uma volta de vantagem para o Patrese. E, e tem um momento em que o Patrese começa a tirar, sei lá, 8 segundos por volta. 10 segundos por volta. Mais uma volta e o Senna perderia a corrida. E perderia inclusive o segundo lugar que ele terminou 2 segundos na frente do Patrézio e 5 segundos na frente do Berger. Então, mais uma voltinha ele terminaria em terceiro essa corrida. É, então, é, é, é mágico. Assim, é, um, é um momento mágico porque é a primeira vez do Senna em casa. No quintal de casa dele. É, na frente dos compatriotas. Aquela convulsão de festa. O pandemônio que virou aquela, aquele autódromo quando ele venceu. E, e por esse drama... Da, da marcha, que tem aquela cera marcante dele quase caindo para trás, levantando o, o troféu e tal, então é, é uma corrida é, é, se a gente for considerar só a corrida em si, eu acho que é uma das três maiores vitórias brasileiras na Fórmula 1 com certeza essa tá dentro
2: eu, eu posso só fazer um adendo essa, <risos> a essa história é, é, nesse, nessa época eu era pequena e, e assim gostava muito de ler e tal, né é, o, o espírito, né, jornalístico. Mas, assim, o que eu mais lembro dessa vitória foi a foto no jornal no outro dia, não, não me lembro, na, na terça, na, na terça-feira, provavelmente, do Senna é, trepado no, no, no muro da casa dele, com uma multidão na frente, assim. E eu fiquei pensando, por que o cara tá trepado naquele muro, gente? Por que que não saiu? Por que que não tá com as duas pernas pra fora, né? Tava meio caindo, assim, né, pra para fora, e, e, uma, e uma multidão na frente da casa, assim, dois dias depois da vitória, né, pra gente ter uma ideia de, um dia né, depois da vitória, pra gente ter uma ideia do, dessa comoção que o Gá tá, tá falando aí é, que virou o país nesse dia, né
0: É, não, de fato é uma das grandes vitórias também do esporte brasileiro de, de maneira geral
2: Será que daqui a um tempo vão, vão falar que o... o, o... O Hamilton é, passou mais de duas voltas andando com aqueles três pneus. Eu fico pensando nisso. O folclore. <risos> Como vai ser a história do Hamilton daqui a algum...
1: <risos> é.
2: Um vamos pneu falar, vamos só. Falar que o Hamilton <risos> tinha um
1: pneu só, hein?
2: Não, essa aí... Eu, eu, eu não
0: tenho nenhuma dúvida que... Quando, quando o Hamilton não tiver mais por aí, não tiver mais na pista... É, as pessoas vão lembrar da sequência de títulos dele e vai ser uma das corridas marcantes, a corrida em que ele ganhou com três pneus, e não importa que ele ganhou, só né, andou duas voltas com três pneus, ele ganhou a corrida com três pneus, e é isso que vai pro é isso que vai pro folclore e é verdade também, né não fez a corrida inteira, óbvio, né ninguém também é tão trouxa assim de achar que o cara correu com três pneus a corrida inteira, ou andou com uma marcha a corrida inteira e ganhou a corrida né? As pessoas têm que ter alguma noção de como é que funciona a, a, o negócio, né? esse plano astral que a gente vive, essa realidade. Então, é, tô, é, ganhou com três pneus. Sim, andou duas voltas, mas com três pneus. Andou duas voltas com três pneus e ganhou a corrida. Isso é incrível. <risos> Seguindo adiante, é, Eve, o primeiro título do Senna em 88, por quê?
2: porque eu acho que foi um marco, é, principalmente na carreira dele, né? Porque é, o Senna, quando vai para McLaren em 88, ele já é quase o Senna. né? Porque ele tem duas, é, ele tem uma passagem pela pela Lotus muito é muito importante em que ele vence corridas, ele vence em Mônaco, ele é, quase disputa títulos, né? Que o carro da Lotus bebia, que era uma, uma grandeza, né? O que ele abandonou de corrida por pane seca <risos> foi incrível. Mas assim, é, ele já era assim, um, um cara grande, né? Que eu assim, só estava esperando ter aquela, aquele conjunto de fatores, de elementos que é, ajudam e que. É, sabe, aquele momento certo pro cara ser campeão, e quando ele foi para McLaren, McLaren né, naquele, naquele naquela equipe super, super acertada, motor Honda é, um carro fantástico e tal é, pareceu assim, ah não, realmente agora o Senna tá no, no, no lugar certo e tal a hora certa é que era a grande questão porque tinha lá o Alan Prost, ele era né? já era o Alan Prost também, já era bicampeão do mundo, já era um cara muito, muito respeitado, enfim, e, e ali começa toda a, a briga do Senna com um cara que era tão bom, ou melhor do que ele naquele, naquele momento, né? Até melhor, né? Pela cabeça, pela experiência, porque o, o Prost também passou um... né? Algum, tem uma história também de rivalidade lá com o Nick Lauda que, pô, né? Então, você tem que respeitar o, o cara. E, e o Senna chega nesse momento na, na McLaren, é, uma, uma equipe, um carro, principalmente, que estava muito à frente soberano né supremacia aí é, Mercedes né na verdade a McLaren inaugurou essa questão essa sobre, essa visão que a gente tem né de, de uma Fórmula 1 em que uma equipe domina e tudo mais foi a McLaren que começou com isso se a gente for pensar bem eles vencem aí é, 15 das 16 etapas para a gente ter uma ideia do tamanho disso. É, só não venceram todas, porque o Prost quebrou, né, no GP da Itália, e o Senna se envolveu ali naquele, foi meio afobado, né, ao passar o Chile Série. então assim, deu no que deu, né, e aí por isso não venceram todas, mas foi uma briga de foice, e, e no final do campeonato eles é, chegam no Japão, né, com aquela coisa do descarte e tudo mais, os pontos, uma coisa maluquice, uma maluquice danada da Fórmula 1 ali, é, nível, sei lá essa é uma doideira, né, porque o cara tem mais pontos e tem que, o Prost teve que descartar um segundo lugar se não me engano, entendeu, então assim pô, né, chega no final sem, sem coisa e, e, e aí eles chegam no, no, na parte final no, no GP do Japão, né, que se tornou também um grande palco de títulos do, do Senna é, o Senna tá na, ele tá na pole né, e quando dá o verde lá, ele deixa o carro morrer Simplesmente deixa o motor morrer, né? Tamanha tensão e tudo mais. E, e aí ele faz o carro pegar no tranco, cai para décimo, tralalá, décimo sexto, alguma coisa assim, e vai recuperando essas posições. É claro que assim, a gente tem que colocar no papel aí que é uma pista de alta velocidade, era uma pista é, que favorecia o carro dele, o carro dele era melhor, então assim, ele tinha de recuperar aquelas posições mesmo. Né? desculpa aí, a galera, é, não, não, não me apedrejem por causa disso, realmente, era muito melhor, muito melhor, é claro que você tem que colocar aí, a, né, era uma decisão de título, é, tem toda uma tensão nesse sentido, é, mas assim, o carro era muito melhor, né? o carro era muito melhor mesmo, então ele fez uma brilhante recuperação, mas ajudado por esse carro muito bom, e, e ele chega na metade da corrida e passa, o Prost para vencer a corrida para ser campeão do mundo, né? Então assim foi foi carregado de, de drama porque na verdade ele estava brigando com um cara que era tão bom quanto ele ou melhor do que ele que tinha o mesmo carro, né? Então na, na verdade a briga dele era com o Prost era uma briga entre os dois somente, né? É, que na, se a gente for ver tinha um monte de, de outros elementos ali mas que não não criaram um grande problema é, e ele se recupera, e vai para frente, e vence, e é campeão do mundo, e ele tinha essa questão com ser campeão do mundo, né, porque ele não tinha conseguido ser campeão do mundo de kart, que era uma coisa que é, era muito cara para ele, e ele não tinha conseguido, né, e, e finalmente ele conseguiu ser campeão mundial na Fórmula 1, e foi brilhante, né, brilhante naquela temporada, apesar de não ter começado a temporada bem, né, ele é desclassificado no, no primeiro GP, do ano lá em, é, em Jacarepaguá, né? Na, no GP do Brasil, o Prost vence, enfim, daí tem aquela é, tem aquele acidente em Mônaco também, que né, é, é um revés difícil, mas ele se recupera no campeonato, começa é, a entender também essa disputa de título para ser campeão no final do ano. É um, é um, é um grande marco e certamente é, foi, foi muito comemorado aqui no Brasil, apesar de ter sido de madrugada e tudo mais porque é, era a confirmação daquilo que todo mundo estava vendo nas temporadas anteriores, né? que, que era um cara em formação, era um ídolo em formação, e que, eventualmente, é, quando tivesse tudo dentro, do, dos, né, dentro daquilo que, que é necessário para ser campeão mundial de Fórmula 1, ele seria campeão mundial e foi. É
0: sempre, é sempre bom lembrar, para quem não... Colocar em perspectiva mesmo, perspectiva histórica pra quem não, não sabe como é que funcionou aquele campeonato, né, Evil, quem não lembra, a McLaren era tão melhor que ela só não ganhou uma corrida daquele ano, o GP da Itália, curiosamente o GP da Itália, o primeiro GP da Itália depois da morte do comendador Enzo Ferrari, né? que foi vencida pela Ferrari, pelo Gerhard Berger, mas que só veio porque o Senna comete um erro ali, se coloca os pés entre as mãos, tenta cortar um retardatário, né? e aí acaba batendo e abandonando ele liderava a corrida e a corrida acaba sobrando para o Berger.
2: Não, é, e, e assim, é um campeonato em que, a, a e, inclusive, eu acho que até é um campeonato mais dominante do que todos os anos em que a Mercedes dominou a Fórmula 1, se a gente for colocar nessa perspectiva, entendeu? E que tinha dois grandes caras pilotando o carro. Né? E essa era grande é, e talvez e esse foi o grande diferencial não só o carro ser muito melhor do que os outros, tanto que se você pegar a classificação por exemplo de diversas corridas, a gente vai ver que eles colocavam mais de um segundo no terceiro colocado, como foi no GP do Japão. Se você for pegar lá é, o Senna colocou mais de um segundo em cima do Berg na classificação. Então, assim, isso não aconteceu com a Mercedes <risos> em nenhum momento, né? Então, assim, a é gente ter essa dimensão do quanto eles eram melhores, é, do quanto o equipamento deles eram melhores, mas aí o, o, a minha... Eu acho que a, a grande... É, o grande significado pro título do Senna, aquilo que dá mais peso pro título do Senna, é o Prost. Né? É ele vencer o Prost, que é um cara... É, que era um cara muito cerebral, era um cara muito sinistro, né? Assim de cuidava muito bem dos pneus, entendia muito bem a, a corrida. Ele não, ele não arriscava quando não precisava, né? Então era um cara muito difícil de você ler, né? E era um cara que não é, não se abalava com a pressão, né, com a pressão do título, com a pressão, porque ele tava lidando com um cara que não tinha sido campeão ainda, né, ele era o cara da equipe, foi mais ou menos, assim, a história do... colocando em... Né? dando as suas... colocando em proporção, né, é... é mais ou menos quando o Hamilton chega na McLaren, né, é quase mais ou menos isso, é claro que a ali foi diferente porque o Hamilton era o primeiro ano dele, mas é quase isso, né, o, o Senna já chega na McLaren com alguma casca, digamos assim, mas é, é, é mais ou menos o que aconteceu ali. Vamos, vamos pular para fora da
0: Fórmula 1 agora, então. É, a Indy 500 de Tony Canaan, em
1: 2013. Ah, essa, essa foi especial, né, o Bom Baiano, como diria o saudoso Luciano Duvalli, é... Finalmente cumpriu a meta de vida dele, o sonho dele. E é, eu acho que o jeito que aconteceu, né Pê, que, que transforma essa corrida em um feito histórico. É, acho que todo mundo que acompanhava a Indy nos anos 90 e começo dos anos 2000 esperava que o Tony fosse ganhar a Indy 500 alguma, alguma hora. Só que em 2013, essa sensação tinha passado. Porque a impressão que dava é que o Tony estava perto de deixar a categoria. O Tony não tinha lugar no grid. O Tony penou para conseguir um acordo com a KV. É, e conseguiu esse acordo com uma equipe pequena do grid. Uma equipe quase menor do que média. né? Dá, dá até para dizer que menos do que média a KV. Inclusive a KV acabou poucos anos depois. assim. É, mesmo ganhando as 500 milhas em Indianápolis, ela não durou mais do que, sei lá, 3 anos. Então, é, era a equipe do Jimmy Vasser, né, pra quem não sabe, e, e era uma equipe que sofria muito confiabilidade, não tinha o mesmo ritmo de Andretti, de Penske, Ganassi. Então o Tony chegou na Indy 500 como um azarão. Fez ali uma classificação boa, logo em 12, segundo, assim, pro ele tinha nas mãos, estava muito bom, dava, dava para dizer que um top 5, um top 10 seria um grandíssimo resultado, o Tony foi lá e ganhou a corrida, uma, uma corrida marcada pela Pack Race, na época era muito comum, aquelas provas em que 6, 7 carros andam basicamente no mesmo segundo e tal, e no mesmo segundo que eu digo, completam a volta separadas por menos de um segundo, assim. todo mundo muito próximo. Andando lado a lado. E o Tony conseguiu vencer aquela corrida. Teve aquele final dramático em que não sabia se a bandeira amarela ia sair ou não. E, e, e o Tony fez o máximo possível para abrir a última volta a tempo ainda com a bandeira amarela acionada. Para não ser atacado por aquele trio da Andretti que vinha atrás dele. Né, o Munhoz, o Hunter Ray, o Marco Andretti. E deu tudo certo no final. Rendeu uma, uma narração... É, Histórica emocionante do Luciano Foi a última vez que ele narrou né, Na Indy 500 e, é, Com maestria com Realmente foi, foi lindo de ver Aquele momento, o Luciano Completamente emocionado O Tony absurdamente emocionado Nós ficamos emocionados também porque Foi, foi um feito Como eu disse no começo do meu comentário Inesperado pela situação
0: É, é a gente não sabia que seria A última Indy 500 do, do Luciano Do Vale mas, embora né, seja triste pensar nisso, seja triste pensar que foi o fim daquela história do cara que trouxe a categoria no formato de, de mídia né, para o Brasil, a importância que a tem hoje, tem muito nas mãos do Luciano Valle, mas é, era difícil pensar numa, numa narração mais fantástica porque quando você olha em, em retrospectiva, você consegue colocar aquela... Aquela emoção do Luciano, aquela narração como um todo na né, vitória, como um, quase um fechamento de ciclo. Né? É, um fechamento de ciclo, acho que para a categoria, para uma geração. O que faltava para aquela geração? Claro, faltou o título do Hélio, mas o Hélio já tinha um monte de Indy 500 naquele momento, em 2013. Faltava ali a, a Indy 500 do, do Tony, né, para aquela, aquela geração brasileira na Indy que o. O Luciano Vale foi de alguma forma responsável por, se não criar, mas permitir né, com a atenção que ele trouxe para a categoria no Brasil. Então, é, acaba sendo uma, uma grande história.
1: É isso, é isso. Foi simbólico ter sido a última do Luciano, porque é o que você falou, é o cara que... A gente falou do, do Emerson Futebol, né como quem abriu as portas para a Indy para Fórmula 1. O Luciano foi o cara que abriu as portas para, sei lá, 75% dos esportes no Brasil. É, a cultura brasileira, infelizmente, é uma cultura muito futebolística até hoje. Mas o cara que mais fez para que isso fosse diferente foi o Luciano. E, e Meu pai, por exemplo, acho que o de vocês também... É, tem o show do esporte como um programa que está no coração dele. Assim. Ele lembra de assistir tudo que era esporte diferente é. porque o Luciano trouxe para cá.
0: Pois é. É verdade. É, meu pai, por exemplo, estava naquele famoso jogo de vôlei é, Brasil e União Soviética, né no Maracanã, maior público da história do vôlei internacional, que foi uma produção de Luciano do Vale. Né? Então, o Luciano do Vale é um cara que... Ele é responsável por muito do que há no Brasil de esporte hoje.
2: É verdade. E você sabe que aqui em Curitiba não pegava muito bem a, a Band, né? Era uma, era uma dificuldade na antena da Band. E quando chegava domingo, tava lá meu pai acertando a, 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 a antena para poder assistir o programa. para poder assistir a Band. A Bandeirantes nesse dia, né? Para conseguir ver todo... Inclusive a Indy. É, pela Bandeirantes. E eu não sei se vocês é, lembram ou sabem, não sei é, que o, a primeira. Uma das primeiras corridas que o que o Luciano fez lá ele fez da Arquibancada, né? É, narrando quase que da arquibancada. Assim, a, a, é fantástica essa história, né? É, e, e ele foi lá e fez então assim acho que é, é muito feliz isso que vocês lembraram que ele é o, o cara tal qual tal tal como o Emerson ele é o cara que a, que abre essas portas também é, todas essas portas para o esporte para outras para diversas outras modalidades é, o, o, o Luciano do Vale tem tem um capítulo
0: à parte para ele no esporte brasileiro e também no esporte amador e e a gente pode pensar em algum momento para fazer um podcast, né, uma, uma edição do podcast sobre, sobre o impacto do Luciano do Vale no esporte a motor. Mas enfim, seguindo em frente, Eve, Thomas Erdos, primeira vitória brasileira em Le Mans, na LMP2 em 2005. Por quê?
2: Porque foi a única, né? <risos> Porque o Brasil tem uma grande história em, nas 24 horas de Le Mans. É, Le Mans como a gente já, já falou algumas vezes, é, é uma das grandes provas do mundo também. É, integra a Tríplice Coroa. E, só que a gente não teve brasileiros vencendo. É, não teve brasileiros vencendo a, a classe principal, né? É só o. o Gente que passou muito perto ali, incluindo é, José Carlos Patti, por exemplo, Raul Boezel, é, e mais recentemente o Lucas de Grasse, é, mas não teve vencedores nessa primeira, é, na primeira classe. né? E o Thomas Edos é um cara que é... é né, ele, ele é recordista, assim, quase, de, de participações, talvez, brasileiras, né? mas ele ganha... Na, na classe LMP2. Eu não sei por que tantos, tantas siglas, não é? Não é verdade? <risos> Pode ser classe 2, classe 2, eu entendo. Não, eu tô brincando, viu? É, é claro que isso tem a ver com, com a classe dos carros, potência, enfim, várias coisas. Mas ele, ele vence lá. E ele é um cara que é, tem uma carreira bem, bem curiosa, porque é, ele, ele consegue chegar até assim, as portas da Fórmula 1, digamos assim, né, porque é, ele é carioca, ele vai para é, ele não tem uma grande passagem no Brasil, ele já vai direto para Europa, ele ganha o título da Fórmula Renault no, na Inglaterra, né, e ele começa aquele caminho de chegar à Fórmula 1 através dessas, dessas categorias de base na Inglaterra, mas acaba que ele não, não vai, né, pra, não consegue ir para a Fórmula 1 por falta de patrocínio e tal, e ganha uma chance é, de começar a disputar é, Le Mans. Né, e aí ele vence aí em 2005 e 2006, é, tem um terceiro lugar em 2010. Então, assim é, é, uma, é alguém que consegue... É, tirar, é, né, erguer o ter essa essa taça na, na sala de casa de, de Le Mans, mas é alguém que tem uma história curiosa de início, né, que tem aquela aquela aquele caminho que tem como como objetivo final chegar à Fórmula 1, mas que foi desviado também por essas questões de patrocínio, de grana, né? Mas que acaba é, numa numa num caminho que o leva a uma conquista também histórica que é em Le Mans. Ele tem 13 participações na 13 parte,
0: participações, é, é muita coisa, né?
2: É muita coisa, né? Em Le Mans assim e, e tem gran, e tem assim resultados muito muito sólidos ao longo dessa dessa jornada. E as vitórias, né? Na, na, na segunda classe lá da, das, da, das 24 horas de Le Mans.
0: andou a primeira vez em 95. E foi até 2011. Olha quanto tempo. Quanto tempo de, 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 de Le Mans. Ô, ô Gá, o bicampeonato de Gil de Ferran na Índia em 2001.
1: É, então, a, a partir do Erdos, né? A gente, já tinha, a gente separou aqui no roteiro como se fosse uma espécie de faixa bônus. Porque são... São feitos que, assim, eles estão abaixo dos anteriores que a gente falou. É, acho que quem estiver ouvindo vai perceber isso. É, porque não foi uma vitória na classe principal de Le Mans. É, e porque o Gil... É, o, o bicampeonato da Índia ainda é uma coisa que... A gente não tem um impacto tão grande assim quanto é vencer uma Indy 500 com uma equipe pequena. Ou então vencer a Indy 500 pela quarta vez e coisa e tal. É... Eu, 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 a gente colocou esse, esse capítulo aqui porque ser bicampeão da Índia é uma coisa muito séria, é, é muito grande o que ele fez. O Gil até hoje é o único brasileiro que conseguiu é, esse feito, ser bicampeão, e, e ele foi bicampeão numa época é, em que talvez a Índia estivesse bombando mais no Brasil, assim, ou, a, 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 o começo dos anos 2000, né, o final dos anos 90 é, era uma época de, de explosão da Indy no Brasil e que perdurou quase que até o, a ruptura é, maléfica causada por Tony George que separou Kart e RL mas o, o Jude Ferran foi bicampeão da Indy numa época de, de, é, de auge da categoria e, e, e eu sinto, às vezes, que ele é um cara que acaba meio subestimado é, aqui no Brasil, porque, porque talvez a, a, a lembrança de, de Tony e, e de Hélio estejam muito mais frescas na memória. E porque são dois caras que estão lá há 30 anos, né? Não, não são 30 anos, mas eles estão lá há mais de 20 anos. Então, é, o brasileiro se acostumou muito e viu eles ganhando muito tempo. Mas o Gil merece toda a reverência do mundo.
0: Olha... A primeira vitória brasileira na MotoGP com o Alex Barros
2: em 93 em Harama. Por que, Eve? Porque foi a primeira é, de um cara que também abriu as portas e tenta abrir até hoje, né? na verdade, porque o Alex Barros acaba sendo é, o sinônimo de MotoGP no Brasil, porque ele foi o único por muitos né, é o único praticamente ainda é, é que tem uma história de vitória e de vitórias na no mundial ainda quando era 500 cilindradas né, antes de se tornar MotoGP e quando ainda tinha uma aura desse do mundial de moto velocidade de ser é um campeonato de, de gente muito, muito. Ainda é, né? Mas assim, né? nesse momento era muita, de muita coragem, né? Porque é, todas as, as questões de segurança não eram tão debatidas como são hoje, né? Então era uma. Era desbravar mesmo um novo mundo, né? Como, mais ou menos como o Emerson fez lá na década de 70. O Alex Barros fez aí na década de 90. É, se, se tentando, né, a, a entrar nesse mundial de moto velocidade é, no meio de gente muito, muito, muito boa, né, de casca grossa mesmo. Por exemplo, quando ele vence aí na Espanha de Suzuki, né, com aquele, eu, eu adoro aquele uniforme da Lux Strike. Eu vou fazer uma propaganda. Eu sei que a gente não pode, né, que tem toda essa questão do, do, do das propagandas de é, do. do da, né, Tabagista, e hoje, né, os esportes Belíssimo não, não, são, não é mais permitido, porque não, né, os próprios governos retiraram isso. O que é uma pena, né? Assim, eu, a gente entende, mas assim, os carros eram belíssimos, as motos também, né? Os melhores, as melhores pinturas são de propaganda de, de cigarro. Não tem como a gente negar isso. <risos> que lutem aí. Né? Mas é, a moto dele tinha o patrocínio desse cigarro chamado Luck Strike, que você pode lembrar mais recentemente, era o, o mesmo que, que pintou o carro da BAR na Fórmula 1 mais tarde, né? E era belíssimo, né? Aquela, aqueles eu é, adorava aquele círculo amarelo aquele círculo vermelho né o macacão branco com o círculo vermelho né da caixinha ah, lindo demais lindo demais e o alex estava na ele defendia a equipe da suzuki patrocinada pela por essa marca de cigarros e ele vence aí, e ele tem como companheiro de equipe ninguém menos que Kevin Schwantz né, então assim é, era uma, é, era um grid muito forte, ele já tinha sido companheiro de equipe do, do de Mamola antes é, então assim, o Alex faz é, aquele caminho de abrir, né, é, de pavimentar essa entrada do Brasil na moto velocidade. É, só que ainda, ainda segue sendo o único brasileiro ali a vencer e a, a entrar. O, o Alex também é contemporâneo. Aliás, né, do, ele chegou a, a dividir a pista com o Valentino Rossi, imagina, né? Eu não sei se isso diz mais sobre o Rossi ou sobre o Alex Basco, vocês acham? <risos> tô brincando, Rossi, tô brincando, viu? Adoro o Rossi. Amo. <risos> Mas é, é isso, assim, foi muito representativo, representativa, né, por ser é, a primeira, por ser o cara que abriu essa. Né, que se aventurou nesse Mundial e, e criou um respeito grande. Ele tem um respeito muito grande do, do, do Padock, por ser uma pessoa muito. É, de uma grande reputação, que fez uma carreira muito bonita no Mundial e que continuou é, depois tentando é, encontrar é, jovens promissores e tudo mais. Ele também chegou a trabalhar um, em um determinado período com o Eric Granado, né, hoje, que está na Moto E, e também é um cara que descobriu o Diogo Nogueira, que está lá na. Na, na... Moreira, desculpa. Olha, Moreira, que tá lá na... na mas Diogo Nogueira a Moreira. gente
0: gosta também.
2: Eu também gosto. Então, veio dele, veio dele. É, lá na Hooks Cup. Então, assim, é, é um cara que continua ali é, tentando colocar mais alguém além dele no Mundial.
0: Aliás, eu, eu quero só... Não pra falar dele, porque senão a gente vai ficar sem tempo, né? Já estamos já estourando o tempo, mas só pra adicionar aqui, lembrar que também no primeiro responsável por vencer, pelo primeiro piloto brasileiro a vencer uma corrida do Mundial de Moto Velocidade o Celso, o índio brasileiro vamos adiante Gá. o primeiro título no Dakar em 2017, muito recente com Leandro Torres e Lourival Roldan
1: é, o Le... Leandro Torres e Lourival Roldan tal qual o Diogo Nogueira foram com o pé na areia, é... <risos> no, no, no caso foram com a UTV na, na areia. E, e a gente colocou isso aqui mais como uma menção honrosa do que qualquer coisa, porque a gente sabe que a UTV não é uma classe mega prestigiada no Dakar, ela inclusive é nova, é... mas cara, foi a primeira vitória do Brasil no Dakar, e isso é grande pra caramba, a gente tá falando do maior rally é, Off-road do mundo, é uma competição que tudo bem que ela está meio esquisita ultimamente, né? A Arábia Saudita já passou pela América do Sul, é, aí depois só pelo Peru, virou uma coisa meio confusa, né? O Dakar, mas ainda é a grife Dakar e e foi uma vitória que que na época eu lembro que foi um barulho muito grande porque meio que como dizem, né? Furou a bolha. Tinha muita gente que não
0: tá nem aí pro esporte a motor, que falou, caraca, olha o Brasil ganhando o Dakar. o Dakar. O Dakar de 2017 foi foi curioso, porque a gente não sabia nem o que falar com, com um piloto brasileiro, no caso, uma dupla brasileira, vencendo. Né? A gente sempre via aqueles caras extremamente esforçados, obstinados, abnegados que iam fazer o Dakar de alguma forma, tinha uma longa história no Dakar, né? os brasileiros, que conseguiam ter etapas honrosas, completar o Rally várias vezes e tal, mas aquela estrutura de vitória era quase impensável. Né? E aí os UTVs, como, como o Gá falou, os UTVs sendo uma categoria nova que permitia a coisa mais low budget, né? com orçamentos menores e tal, e aí valeu muito o talento do, do Leandro Torres e do, do Lorival Roldan. É, vamos para a última rodada, então, para fechar as nossas menções aqui, Eve. Os títulos de Nelsinho Piquet e Lucas de Graça na Fórmula E. Temporadas 2014-2015, 2016-2017. Por quê?
2: Olha, porque, bom, o Nelsinho porque foi o primeiro. Primeiro campeão da Fórmula E. A Fórmula e era a primeira temporada da Fórmula E. Né? A gente ainda tava descobrindo... É, as delícias de cobrir a Fórmula E, né, Pê? Com todas as... <risos> é, com todas as novidades que ela estava trazendo, né? Porque era um campeonato de carros elétricos, o primeiro campeonato de carros elétricos, é, uma série de, de, de adaptações também do próprio campeonato, as corridas, mas num, um, corridas, assim, muito agitadas, né? Com muitos acidentes, com muita... É, com, muito, com muito movimento, né? E, e o Nelsinho tava numa equipe muito estranha, chamada China, China Racing, né, que era uma equipe pequena, na verdade, mas que ela é, tava brigando por patrocínios ali o tempo inteiro, estranha nesse sentido, né, é, de estar tá brigando por patrocínios na, naquele primeiro momento, não era uma equipe grande, não tinha uma grande montadora por trás, assim, não tinha uma, uma, um grande patrocínio por trás, né, é, e estava tentando se se, se, se entregar se, é, se adaptar àquilo ali. É, ele não tem um bom começo de, de, de campeonato na, na, na Fórmula E, né? Ele começa é, bem timidamente ali, com problemas também, nas na, na, com o carro, com as provas e tudo mais. Mas aí, a partir do momento, ele começa é, a, a entender melhora essa, é, essa categoria, começa a entender melhor as, os nuances ali, é, dessa categoria nova. Ah, ele tem um primeiro, pro, um primeiro pódio né, na terceira prova do ano, é, num lugar que nós conhecemos bem, né, o Pedro Henrique? Em Punta de é <risos> no Uruguai. Exatamente, estávamos lá é, tentando fazer o Vitor Martins não tomar tanto clericô, né? Porque era uma coisa difícil de, de, de segurar. É, exatamente. É, um lugar muito legal, um lugar muito, muito divertido. Então ele, ele vai para o primeiro pódio, que era é a terceira prova da temporada, nesse, né, né, nessa etapa do, do Uruguai. E aí ele vence já em Long Beach. Né, que foi muito simbólico essa vitória, porque remeteu à vitória do pai dele, 30 e poucos anos antes, é, lá em Long Beach. Então, assim, aí ele, é, ele parece que engrena no, no campeonato, vence a etapa lá em, em Moscou e chega em Londres na liderança do campeonato. Né? E, assim, um, uma, uma rodada em Londres que, além da pista ser muito difícil, né, uma pista bem bem... bem é desafiadora assim, bem manhosa, na verdade, é, ele não tá sozinho na briga, né, ele tem é, assim, ele, ele tem a, o Lucas de Graça brigando com ele, e aí, de repente, o, o Sebastião Boemi renasce, e também vai brigar pelo título naquele final, né, porque ele ganha uma das corridas, e é um final eletrizante mesmo, assim, não, não fazendo uma uma, né, uma ligação aí, digamos assim, com a o campeonato, é, e é uma prova que também marca é, aquela, aquele toquezinho do Lucas de Graça então tem toda uma polêmica em cima disso, mas o, o Nelsinho acaba vencendo a corrida e a, acaba vencendo o campeonato é, sendo o primeiro se tornando o primeiro vencedor é, da Fórmula E o primeiro campeão, né na verdade da, da Fórmula E, então assim é, é simbólico por ele se tornar o primeiro campeão da Fórmula E, numa numa decisão de campeonato absurda né assim de, de equilíbrio entre ele Lucas de Graça o, o o Boemi então assim é, é incrível é incrível mesmo foi
0: uma decisão onde ele foi salvo, onde Piqué foi salvo por Cena né mas o, o em determinado momento o Boemi estava a uma posição a uma ultrapassagem do título e ele não consegue passar o Bruno Senna, então piloto da
2: Maíndra. Fica preso atrás, termina atrás e o Nelsinho é Exatamente. campeão. Exatamente. Foi absolutamente fantástico né? aquele, aquele final de, de corrida. E, e aquele, aquela disputa, aqua, aquela etapa é, como um todo. né uh, E o Lucas de Grassi vence a terceira temporada da, da Fórmula E, da história da Fórmula E, em Montreal. Eu tava lá, e assim, curiosamente, eu tava lá, não era uma coisa que... É, no começo daquela semana, é, o Vitor Martins me ligou e falou assim, que tal ir para Montreal nesse final de semana? Oi, tudo bem? Como assim? <risos> é, e a Fórmula E tinha nos convidado para ir, porque existia uma grande possibilidade de, de finalmente ter uma corrida no Brasil e tudo mais, né? Tava aquela... Aquela negociação, e os caras decidiram levar alguns. É, alguns jornalistas, na verdade, é, de Esporte a Motor só foi o grande prêmio. E eu acabei indo para lá fazer a, a, a final numa pista muito, muito divertida, aquela de Montreal. E o Lucas de Grassi, é, na verdade, ele tira o favoritismo do Boemi, né? Ele tira o favoritismo um do Boemi, ao vencer a coisa assim totalmente de, de forma inesperada, também é uma corrida, também é uma etapa marcada por polêmicas, né? Porque eu lembro muito bem do Boemi tendo um chilique homérico, né? <risos> por conta de uma de uma disputa de pista que envolvia também os pilotos da da, da Andretti, se não me engano. É, e, e ele estava discutindo com o Antônio Félix da Costa, vocês lembram disso? Assim, numa discussão, entendeu, eu estava eu perto lá do, do onde eles estavam é, deixando os carros, né, e cara, ninguém estava entendendo nada, assim. uma, uma briga, ele arrumou uma briga é, incrível lá, e...
0: Com a pessoa errada, né?
2: Com a pessoa errada, exatamente. O cara não tinha nada... Né? O, 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 Antônio, o Antônio Félix o não tinha nada a ver com, com o toque e tudo mais. Mas o Vemim não perdoou, né? E... <risos> Foi divertido demais. E o, e o Lucas de Graça acabou vencendo, né? A... a naquele final de semana, e virando o jogo para cima do, do, do Boemi, vencendo o título, né? E conquistando o título naquele final de semana também lá em Montreal. É, então, os dois brasileiros, que eram os principais nomes, na verdade, é, da Fórmula E, naquele, naquele início de, de história da Fórmula E, acabaram vencendo aí. O Boemi venceu a, 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 segunda, a segunda temporada também de forma muito, muito dominante, né? né, né e daí, no ano seguinte... O, o Lucas é, se torna campeão com a Audi, o, né, já quando a, a Fórmula E começa a, 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 a se organizar melhor, né, porque a primeira temporada também era mais, era quase que um, assim, né, você tinha to, to, toda a tecnologia feita pela Renault, depois pela, também, tinha a questão da Williams né da, da, da parte eletrônica e tudo mais e aí a part... depois disso a Fórmula E começa a se organizar a trazer as, as montadoras se voltarem para para Fórmula E. enfim ela começa a ganhar mais peso mesmo é, enquanto campeonato e hoje ela é campeonato mundial já né então os dois desbravaram esse mundo elétrico e apostaram nessa nessa nesse campeonato elétrico
0: para encerrar a Rio 400 de André Ribeiro, por quê?
1: Ah, é até legal a gente falar dessa corrida também como uma espécie de homenagem, né? O André Ribeiro é, morreu duas semanas atrás, né? A gente já começa a perder a noção de tempo aqui, porque é tanta corrida, mas foi duas semanas atrás, é, de forma súbita, né? de forma inesperada, muito jovem. O André Ribeiro conquistou uma das vitórias mais importantes da história do automobilismo brasileiro, na Rio 400, é, porque era a primeira vez que um brasileiro ganhava uma corrida grande no Brasil depois da morte do Senna, né, então tinha essa, esse aspecto todo, todo especial aí, todo simbólico, e como a gente falou já em outros comentários, isso foi em 96, nessa né, essa vitória do André Ribeiro, é, era uma época em que a gente estava bombando no Brasil Final dos anos 90, começo dos anos 2000 Então foi uma vitória especial dele Uma corrida que não foi tão boa assim Mas é, o resultado valeu demais E foi uma das três vitórias do André Ribeiro na Índia Ele que ficou por lá há pouco tempo Mas o suficiente para marcar história nessa corrida em casa
0: Perfeitamente A Rio 400 que foi... A primeira corrida que eu vi, pessoalmente, não essa, né? Eu ainda era muito jovem ali, mas na virada do milênio. Com vitória de Juan Pablo Montoya, inclusive no do autódromo de Jacarepaguá, aqui no Rio. Enfim, é isso. Uh, faz, é, façamos o serviço, então, pro, pro fim de semana. Tem muita coisa rolando sempre, todas as nossas redes, todas as nossas mídias. É sempre assim. Agora... Temos o canal de cortes do Grande Prêmio, os grandes momentos do Paddock GP, do Briefing, das nossas lives semanais. Daqui a pouco, na quinta-feira, você tem a apresentadora, Evelyn Guimarães, para quem está ouvindo o Paddock na na quinta-feira de manhã, fazendo o WGP. Na quarta tem o, o TTGP que eu apresento, na segunda tem o Paddock Plus com o Gabriel Curti, na terça... Tem o Giro BR com o Fernando Silva. E na sexta, quando o Vitor Martins deseja trabalhar, que às vezes tem lá o, o Vem Aí. Essa, essa sexta-feira tem, que tem Fórmula 1, então tem Vitor Martins apresentando na sexta-feira à tarde. Temos o GP do Azerbaijão no fim de semana, a Fórmula 2 junto dele, claro. E a cobertura vai ser daquelas, como vocês já conhecem, já sabem. Acompanhe em áudio, em vídeo, em texto, siga conosco.
2: Evelyn Guimarães, tem mais alguma coisa importante nesse fim de semana? Tem MotoGP, né? É... Nesse final de semana na... em Barcelona. Né? A MotoGP também tá com um campeonato bastante equilibrado aí, como... como costuma ser mesmo a MotoGP. Então, ainda temos MotoGP nesse final de semana. E pra... só pra gente encerrar a nossa questão aqui de dos feitos, né? Hoje nós estamos gravando o dia 2, né? Para quem <risos> aí para quem for ouvir depois, né? Estamos gravando o dia 2 de junho e hoje faz 30 anos da última vitória do Nelson Piquet na Fórmula 1, né? GP do Canadá, ele venceu de Benetton, né? É... Então, só para deixar essa menção aí ao Nelson Piquet, é... que tem grandes feitos sim no, no automobilismo brasileiro apesar de hoje nos entristecer com a sua posição. É, mas é, é alguém que tem que ser celebrado também.
0: Quem quiser ler mais sobre essa, essa corrida, na quarta-feira de manhã entrou no ar na garagem, onde nós lembramos momentos históricos do, do Esporte a Motor, escrito por Fernando Silva, contando a história dessa corrida, dessa vitória de Nelson Piquet no Canadá. E tem também uma que eu mesmo publiquei sobre a primeira vitória de Michael Schumacher pela Ferrari no GP da Espanha. A GP da Espanha aparecendo bastante aqui hoje. Em Barcelona, uh, em 96, né, depois, logo depois que ele chegou na Ferrari, uma das melhores corridas da carreira de Michael Schumacher, onde ele foi absolutamente magistral. Também vocês encontram no Grande Prêmio para ali. Aliás, uma corrida em que Rubens Barrichello também foi muito bem. Acabou sendo traído num pit stop da Jordan, né? É, e, é e abandonou, mas ele vinha... Vinha, eu diria que para brigar pelo segundo lugar com a Jordan... Com a linda Jordan daquele ano de, de 96. Enfim, leiam no Grande Prêmio e acompanhem, como eu falei... Em vídeo, em texto, em áudio, tudo que a gente vai fazer. Sigam o Grande Prêmio com o Grande Prêmio na GPTV... Aqui no seu agregador de podcast favorito... No site, óbvio, eu agradeço a Evelyn Guimarães, a Gabriel Curti, a Lucas Couto, aos amigos da Central 3, um grande beijo para todos vocês e até, e até a próxima.